0: Happy Quarta-feira para você estudante! Escola Bíblica Vida Nova Aprendendo para servir melhor Edição 19 Introdução à Bíblia Estudo 11 E vamos lá Espero que você tenha tido aí uma experiência boa, apesar de que eu acho que você teve que usar um pouquinho de paciência para assistir as entrevistas que foram indicadas na, na lição passada mas espero que você tenha visto aí as estátuas, as telhas, as inscrições, os deuses. E isso possa ajudar a criar um pouco mais aí a imagem na sua é, cabeça, na sua imaginação até às vezes, quando você lê a Bíblia. É, vou compartilhar um pouquinho com você algo que eu aprendi essa semana. Então eu vou citar aqui é, Romanos capítulo 1. Versículo 17, é, na, versão, na nova versão internacional diz assim, é, Romanos 1, 17, Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É, eu vou lê-la de novo, só que agora na nova versão transformadora. Diz assim, as boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé. Muito bem, você teve a oportunidade aí de ouvir o versículo em duas versões, dá para perceber que tem algumas pequenas diferenças. Uma ajuda você a você entender melhor o que a outra está falando. E eu quero compartilhar para você uma, um pedacinho do comentário desse versículo, que está no comentário histórico-cultural da Bíblica, o comentário, né, comentário histórico-cultural da Bíblia do Novo Testamento, da editora Vida Nova, que eu compartilhei um pouco, alguma coisa com você semana passada, mas eu achei interessante o que ele comenta sobre essa questão de que o justo viverá pela fé. E um pedacinho do comentário desse versículo diz assim, A fé salvífica bíblica não consistia em mero assentimento passivo, mas em assumir um verdadeiro compromisso de vida com as reivindicações de Deus. Era uma certeza suficiente para afetar a forma de a pessoa viver. Tá? Então vamos ler agora um pouquinho mais... Corrido, a fé salvívica bíblica não consistia em um mero assentimento passivo, mas em assumir um verdadeiro compromisso de vida com as reivindicações de Deus. Era uma certeza suficiente para afetar a forma da pessoa viver. E ele cita aqui, conforme o que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 5, que ele fala aqui que por meio dele, no caso por meio de Jesus Cristo e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre as nações um povo para a obediência que vem pela fé, né? Então ele está dizendo aí que como na saudação dele que por causa de Cristo como apóstolo ele recebe aí um, a, a graça e apostolado para chamar as pessoas a obedecer e essa obediência ela vem por meio da fé, tá? Então é, é um detalhe cultural que também se aplica à questão do amor. Nessa né? questão de que a fé, né? aqui nessa questão da fé, a fé ela afeta a forma da pessoa viver. E é isso também, que essa, esse, esse tipo de ideia que está quando a gente lê lá em, é, em Coríntios, sobre o amor, né? é essa ideia de que o amor, a fé verdadeira afeta o jeito da pessoa viver. E esse, esse mesmo tipo de conceito tem lá, de que o amor verdadeiro ele também afeta o jeito da pessoa viver. É por isso que tem aquela explicação, né? o amor não mente, o amor não faz isso, o amor não faz aquilo. Então se você ama de verdade, isso afeta o seu jeito de viver. Se você tem fé de verdade isso ajeita ou ao melhor afeta a sua maneira de viver e é por isso que aí fica fácil para a gente entender o que Tiago fala quando ele fala assim olha você está dizendo que você tem fé mas você não tem obras ou colocando a frase de outro jeito você está dizendo que você tem fé mas essa fé não afeta em nada a sua maneira de viver então eu vou te mostrar a minha maneira de viver ou seja, eu vou te mostrar as minhas obras e por meio dessas obras, da minha maneira de viver, eu vou mostrar para você a minha fé. Tá? Então é uma, uma reflexão muito interessante é, sobre fé. Né? E se você colocar a fé aí dum, dum, em temas específicos, né? o que, que você acredita que Deus é, pensa né? sobre casamento? e aí você falar ah, eu aprendi nas na palavra a bíblia que Deus ali pensa tal coisa sobre casamento e tudo bem e como é que essa sua fé nesse ensino das escrituras nessa posição de Deus sobre casamento afeta a sua maneira de viver no casamento né o que que a palavra de Deus nos diz o que que Deus diz em sua palavra sobre dinheiro, sobre educação de filhos, sobre postura profissional. E aí quando a gente fala, olha, a gente, a escritura diz isso, e você crê nisso que a escritura diz, fala, eu creio. E como é que isso afeta a sua maneira de viver? Porque a pergunta é que se não afetar em nada, vai ser muito estranho, porque a nossa fé, na verdade, não é uma fé verdadeira, e a gente deveria ficar preocupado com isso. Muito bem, e a gente vai aqui agora para a lição 11 especificamente. Que para mim é uma lição encantadora, porque ela fala de coisas que eu tenho muito carinho. Que diz respeito à biblioteca, livros, ler, adquirir livrinhos e livretos e livrões. É, para algumas pessoas vai assim, ser é um momento de horror, falou louco, tem que ler... Né? mas para outros vai ser um deleite. Tá? Então, é apenas para você não ficar desesperado. Tá? É... A lição ela tem o título aí, Ferramentas para o Estudo Bíblico. Qual que é a ideia? Que se você começou a escola bíblica, se imagina que você está interessado em conhecer mais. E esse... Esse curso que a gente está fazendo, o curso Vida Nova de Teologia Bíblica, ou melhor, de Teologia Básica, curso Vida Nova de Teologia Básica, ele é uma introdução. Sobre todos os assuntos que ele vai tocar, são introduções. Então, a gente está vendo aqui uma introdução à Bíblia. Mas, se for ser bem sincero, é uma introdução ao tema Introdução à Bíblia. Tá? Então, a gente vai... Na apostila 2, a gente vai ver o panorama do Velho Testamento. Mas se a gente fosse bem restrito, a gente vai ver uma introdução ao tema Panorama do Velho Testamento. Porque o livrinho que a gente tem na mão, por exemplo, esse livrinho, ele tem 130 páginas. Se você pega uma introdução à Bíblia, é mais rechuchudinha, você vai achar um livro aí de 400 páginas, 290 páginas, 350 páginas, tá? Então, é, como você está tendo um primeiro contato com essa, esse ambiente, com essas ferramentas, o, o nosso livrinho vai dizer para você que, além de estudar o curso e você ter as apostilas do curso, que já vai ser muito legal, para você conseguir se aprofundar mais nesses temas que o livro vai tratar de maneira introdutória, tem algumas ferramentas, alguns livros que você pode adquirir para ajudar você a conhecer determinados temas. Tá? Então, ele vai trazer uma introdução aí, dizendo trazendo as palavras de Pedro, né? de que tem coisas que são difíceis de entender na Bíblia, e você pode ter a postura aí de deixar de lado o estudo por causa disso. Ou você pode ficar dando parpite. Né? Falar, um não estuda, o outro dá parpite. Ah, eu não sei o que é isso não, mas eu acho que... Né? Ou você pode ficar perguntando para o seu, pro seu... Deixa eu tentar lembrar... O seu vidente espiritual. Né? Você tem uma pessoa aí que ela de repente tem curiosidade, ou, ou pior, né, ela pode ser um achista também, né, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas tudo que você tem dúvida, você pergunta para ele e você vive nessa dependência. É, mas aí o estímulo né, da, da, até, da, do, do próprio curso, né, já que você chegou ao primeiro livro, está chegando praticamente ao final do livro, é que você não fique na dependência, não fique no achismo e nem abandone os estudos. Mas continue na sua caminhada, se dedicando a conhecer mais. É, e é importante, por pensar aqui, ele faz essa ressalva aí no final da página 117, é, que você vai ter um acesso hoje em português a centenas de livros. Tá? Mas a ideia não é que você abandone a leitura da Bíblia para ficar usando esses outros livros, que são uma ferramenta para te ajudar a entender a Bíblia. Né? Mas é, não é trocar né? a Bíblia por outros livros. Mas é a ideia de você ter esses livros como uma ajuda para você, tá? Você deve encarar dessa maneira. É... Ele vai lembrar a gente que quando a gente fala de biblioteca pessoal, né? E se você ouvir isso e falar, ah, legal, então tem alguns livros que seria interessante de repente aí comprando devagarinho de repente um por ano, dois por ano, né? Se você for mais ousado que arriscar comprar um ou outro mais. É. Que livros que seriam legais eu comprar? Né? Então aqui vai ter umas sugestões, né? algumas sugestões de temas que o próprio curso vai tratar, mas que daria para você se dedicar com mais carinho se você tivesse algum desses livros. É, então a primeira coisa, ele vai falar é, sobre versões da Bíblia. Tá? Então ele vai falar da, já, da versão João Ferreira de Almeida. Né, da tradução de João Ferreira de Almeida e as versões que tem dela, né, de traduziu e revisou e revista e revisou e atualizou e depois tem a século XXI. Vai falar da NVI, falar da nova tradução na linguagem de hoje e da Bíblia Viva. Tá, eu gostaria de incluir a nova versão transformadora, que é uma versão recente, então na época que esse livro foi editado, <coughs> perdão, Ainda não tinha a nova versão transformadora, mas uma versão muito boa também, que é da editora Mundo Cristão. é essa versão que eu particularmente uso para fazer os meus devocionais, e às vezes é a versão que eu levo é, nos slides das pregações. Porque ela tem um, é um pouquinho diferente da, da NVI, e é legal, uma ajuda você a entender melhor. Então a sugestão do livro para você é de que sempre que possível você tenha mais de uma versão. Né? Se você gosta aí da NVI... É legal você ter, de repente, uma versão mais antiga, né, como a João Ferreira de Almeida ou uma século XXI. De repente ter uma a linguagem de hoje. Isso vai, você vai comparar, né, os textos. Isso vai ampliar o seu entendimento do texto, né? É, Para algumas pessoas isso pode ser desanimador, porque fala louco, vou ter um monte de Bíblia em casa, ocupa mais espaço. Para a gente que tem smartphone é muito fácil, tá? Você Instala um bom aplicativo de bíblia. É, tem um que eu não lembro o nome do aplicativo, mas é que muita gente usa. E você abre lá, tem um monte de versão para você usar gratuitamente, com áudio e tudo, é, rapidinho. Então você conseguiria é, comparar as versões de um texto que você está lendo, para ver as diferenças, como é que os tradutores escolheram as palavras e ampliar a compreensão do seu do texto só de fazer a leitura em versões diferentes. Então é um hábito muito legal. Eu sei que não dá para você fazer o seu devocional inteiro em três, quatro versões todo dia, mas de repente você chegou numa parábola de Jesus, que você achou legal, ou num texto do Velho Testamento, lê ele numa versão bem antiga, depois lê ele na NVI, lê ele numa linguagem de hoje. Vai ser um exercício bem legal para você. E ele faz uma ressalva, sobre a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é a tradução que é usada pelas Testemunhas de Jeová. Tá? Se você quiser ter, tem online também, você não precisa nem comprar, é uma versão que você pode acessar para consulta, para conhecer, mas ele fala aí dos problemas de que é uma versão que a tradução ela é forçada, né? eles alteram o significado das palavras de propósito, para que as próprias escrituras não contradiga a doutrina deles. Né? Então a gente, como reformado, protestante, a gente fala, não, a gente tem que construir as doutrinas a partir da Bíblia. E eles fizeram supostamente isso, só que aí quando você volta para a Bíblia, dá problema, porque fala, não, mas se eu, for, eu, se eu interpretar esse versículo aqui, vai contra as doutrinas das do testemunhas de Jeová. Então eles alteraram algumas palavras-chave aí, na tradução deles. tá? Então, é, para a gente é tranquilo, a gente já tem essa informação, mas para muita gente que de repente é um novo convertido, uma pessoa que está chegando agora na igreja, é, pode não saber a diferença, porque para a pessoa, pessoa a Bíblia é Bíblia. Inclusive, é essa tradução do novo mundo, que é da Cessimundo de Jeová. Aí ele vai falar a respeito de Bíblia e vai entrar no mérito das Bíblias de estudo. Hoje você tem uma infinidade de Bíblias de estudo. Tá? Então você tem, é, eu particularmente eu tenho a Bíblia Shed, não, não tenho a Shed, eu tenho a Bíblia, de estudo, é, Bíblia Vida Nova. Aí eu tenho a Bíblia de Referência Thompson, eu tenho a Bíblia de Estudo Brasileira, eu tenho a Bíblia de Genebra, eu tenho a Bíblia de Estudo Arqueológico, acho que esse é o título, eu tenho umas quatro ou cinco. Né? Algumas eu ganhei de presente, outras eu comprei. O que, que é legal? É, elas têm introdução ao livro, elas têm comentários, têm explicação, é, explica a palavra, tem algumas observações sobre cultura. Né? Então, quando eu pego, por exemplo, uma de estudo arqueológico, o foco dela é bem arqueológico. Né? A de Genebra é uma, uma, uma publicação da Igreja presteriana então está alinhada com a doutrina da Igreja presteriana é, a Bíblia Vida Nova ela já é mais é, genérica e você tem algumas Bíblias específicas: né? Bíblia da Mulher, Bíblia do Jovem, Bíblia do Homem, Bíblia do Empresário, Bíblia de Estudo do Dinheiro. Bíblia, tem um monte. É, o legal é você, de repente, se você tiver a oportunidade, de repente ter uma, se possível, quem sabe, aí duas Bíblias de Estudo e quando você vai se dedicar para fazer estudo de um, uma passagem ou de um livro você comparar. Por quê? É, porque eu acho que o, o que eu aprendi fazendo seminário, e eu sou muito grato a Deus por fazer parte da Vida Nova, porque a Vida Nova é uma igreja que estimula a gente a pensar. Ela não formata a cabeça da gente, dando uma, só uma ideia e falando, olha, aprenda, engula isso, né? entre dentro dessa caixinha e fique aqui. Né, isso dá para perceber pelo fato de que a igreja tem uma biblioteca, de que a igreja tem livraria e dispõe para você livros de várias editoras, de vários autores. Então, é uma igreja que estimula você a aprender, a se questionar, a fazer perguntas, a procurar respostas. Então, você tem que aproveitar muito esse ambiente, porque não é um ambiente oferecido em muitas igrejas. E como você tem esse ambiente que permite você fazer perguntas, perguntas doutrinárias, perguntas a respeito de tradição, é, perguntas a respeito de pontos de vistas teológicos e tantas outras coisas, é, você é livre para ter duas, três Bíblias de estudo, de boas editoras, boas Bíblias de estudo, que vão trazer, às vezes, opiniões, perspectivas diferentes sobre o mesmo texto, sobre um livro da Bíblia. E você vai poder comparar. E você vai ver que tem diferenças, diferenças de opinião sobre a sequência do fato, data do fato, de qual é a melhor maneira de você interpretar determinado versículo, né? Quando você entra nas questões de profecias, às vezes existem posições diferentes de como interpretar e entender determinada profecia, se já se cumpriu ou não, como é que funciona. Então, se você tiver aí duas bíblias de estudo, é... já vão te ajudar muito, né? É, eu acho interessante a de estudo brasileira que eu, que eu tenho, ela tem uma pegada legal. É, então, é, vale a pena. Se você investe um dinheirinho, é, são livros pesados para você mandar vir do Brasil, é, por exemplo, para a livraria trazer, é, eu sei que é um investimento, né, mas dedica um dinheirinho aí é, que vale a pena para você poder ampliar aí o seu conhecimento das escrituras Aí o estudo vai trazer algumas... É, sugestões, ou não, se, não exatamente sugestão, mas dizendo é, vamos colocar algumas sugestões e dizendo quais são as características daquela bíblia, o que você vai encontrar ali mais ou menos quando você for usar ela, todas elas seguem um, um padrão parecido mas algumas têm uma ferramenta diferente, um detalhe diferente que ajuda você e aí, você vai chegar o que o estudo chama aí de obras de consulta, que são livros que você não senta para ler Tá? Você não vai pegar, eu estou aqui tomando meu café e eu vou ler dicionário. Né? Você pode fazer, né? ninguém é proibido de ler dicionário. Mas não é o jeito que normalmente se usa esse tipo de livro. Tá? Então, é... é legal você entender de que ele é uma obra de consulta. Normalmente são livros um pouco grandes. E quando você vai procurar um determinado tema, você acessa. Então, ele fala de dicionários ele cita alguns dicionários aí é, ele ele cita aqui por último no dicionário manual bíblico vida nova eu tenho esse manual bíblico vida nova e e eu daria sugestão para você se você puder investir nele é bem legal porque ele 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 não é um dicionário no sentido que a gente está pensando palavra né áudio alfabética a b c ele é um comentário bíblico, só que ele traz explicações históricas, foto colorida, é, imagens, mapa colorido, é, observações arqueológicas. É um, um pequeno, ele pega as, um negócio que chamam perícopes, né? você pega um, um trecho bíblico que tem uma ideia ali, e ele faz um pequeno comentário para ajudar você a entender aquele texto bíblico. É quase como fosse uma bíblia de estudo é... fortinha. Tá? Então se você fala, poxa Carlinha, se eu tivesse que escolher entre comprar duas bíblias de estudo e comprar uma bíblia de estudo e esse manual bíblico Vida Nova, o que, que você diria? Eu daria a sugestão para você escolher uma bíblia de estudo legal e mais esse manual. Tá? Porque ele, ele é colorido, ele tem imagens, ele tem foto, então é bem, bem interessante. Ele vem com, com um CD também, que você abre no computador, tem foto, tem slide, tem um monte de coisa legal. É bem interessante. Ele vai falar de enciclopédias. Tá? É, eu já tive contato com algumas dessas enciclopédias, mas eu pratico, particularmente não tenho nenhuma. Atlas, Atlas Vida Nova da Bíblia e da História do Cristianismo, é uma ferramenta muito legal, eu tenho, vale a pena você adquirir, e ele não é muito caro, porque ele apesar de ser grande, muito bonito, né? ele te, traz um monte de mapa, mas o legal é que ele tem, ele organiza os mapas por ordem diacon, cronológica e e tem a explicação contando a historinha para você entender o que está acontecendo nos mapas. Então, se você consegue ler o mapa, o atlas, né, é diferente do atlas de escola, que você só abria e tinha o mapa sem nada, esse tem explicações. Então, é muito legal. Para você entender um pouco o... como é que aconteceu a história do Velho Testamento, como é que aconteceu a história do Novo Testamento e depois como é que aconteceu a expansão do Cristianismo, até chegar na época da reforma, como é que o cristianismo chegou no Brasil, ele vai até aí. É muito legal. Então, é uma ferramenta muito legal que vale a pena você comprar. Eu comprei na época que eu estava é, no seminário. Concordância. Ele tem aqui concordância bíblica. Hoje é uma ferramenta desnecessária para você. Porque você encontra esse tipo de coisa online e gratuito. Tá? Então, você vai ter lá, por exemplo, o seu próprio programa... O próprio aplicativo que você usa para leitura da Bíblia, ele tem essa ferramenta de concordância bíblica. Você digita lá a palavra tesouro e o programinha vai procurar para você todos os versículos da Bíblia que tem a palavra tesouro. Tá? Então você não precisa perder tempo aí comprando esse tipo de livro, porque hoje você já tem um aplicativo gratuito que faz isso para você muito bem feitinho. Tá? Então é... Mas é um jeito interessante de você caçar temas na Bíblia ou de caçar um versículo que você não lembra. Você coloca a palavra lá e o programa vai trazer para você o... o versículo. Teologia sistemática. Né? Então, é um livrinho ou um livrão, dependendo do qual você comprar, <coughs> que vai trazer para você... O Estudo das Doutrinas Cristãs, Organizado por Tema. Tá? Então, ele dá a sugestão aqui da Teologia Sistemática de Wayne Gruden. Eu tenho. É muito legal. Ele é esquema de pergunta e resposta. Então, ele faz uma pergunta, depois ele traz a resposta. Não é um livreto, é um livrão. Acho que tem quase 500 páginas. Mas ele, ele é um livro bonito, também vem com CD... Né? É... e as explicações são bem tranquilas. Ele cita aqui a Teologia Sistemática do Luiz Berkoff, eu já tive acesso a ela, é uma linguagem mais difícil, é um livro muito bom, mas é que quando você está muito afim de estudar mesmo, eu quero entender a doutrina do Espírito Santo e com uma linguagem bem técnica, aí você vai lá para o Luiz Berkoff. Se você quer uma coisa mais light, é, grudem, é um ótimo livro, não é resumido, é um livrão com explicações muito boas. Você fala, Carlinhos, mas se eu quisesse uma coisa mais lightzinha. Introdução à Teologia, teologia Sistemática de Millard Erickson. Ele cita aí também, esse eu tenho em versão digital, tá? e-book. É, não é piratão, é, ori é original, faz parte de um aplicativo que eu comprei para estudar a Bíblia. Muito legal também. Esse Teologia Concisa do J.I. Packer, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tenho ele em versão é, e-book também, é, dentro da biblioteca de um programa que eu comprei, que chamar chama Logos, para estudar a Bíblia. né? Então você compra essa... é um software que ele faz um monte de coisa no computador para ajudar você a estudar a Bíblia. E quando você compra, você compra uma biblioteca, na verdade. né? Então eu tenho... Nesse, nesse programa que chama Logos, eu, é, se eu não me engano, cerca de 680 livros. aí tá? quando eu quero fazer a pesquisa, eu jogo lá o tema que eu quero estudar e ele procura na minha biblioteca que eu tenho, dentro lá tudo, o livro online, é, todos os livros que vão me ajudar a entender aquela passagem ou aquele livro, ou aquele momento histórico. Tá? Então é foi um investimento bem grande, né, que eu é, comprei como... Esse, não esse Teologia Sistemática, mas esse aplicativo eu comprei como presente pela conclusão do seminário, e depois, há um ano atrás, eu fiz um upgrade. Né? Então, foi um investimento aí, é, não tenho certeza, mas na casa dos 80 mil, eu acho. Né? Mas são 600 e lá não sei quantos livros. Né? Valeu a pena, e eu consigo carregar isso no iPad, né? eu não preciso ficar carregando um monte de livro debaixo do braço. É, na época eu comprei, eu comprei tudo em espanhol, mas existe já em português, tá? Então, é, tem lá Logos em português. Aí ele vai para comentários bíblicos. <risos> comentários bíblicos são livros que são comentários bíblicos. O que quer dizer isso? São livros para te ajudar a entender a passagem. tá Então, o manual bíblico Vida Nova, que está na categoria de dicionário, ele funciona como dicionário, mas ele também é um comentário bíblico. Tá? É, a Bíblia de Estudo, aquelas explicaçõezinhas que tem embaixo da Bíblia de Estudo, são comentários bíblicos. Só que quando você pega um comentário bíblico, o livro em si, ele não tem o texto bíblico dentro do comentário. Ele é só o comentário. Então tem livrões bem grandes. Né? E ele traz aí é, uma sugestão dessa série, né? série Cultura Bíblica, essa série cultura bíblica da edição vida nova que tem 40 volumes é conhecido como comentário das bolinhas se você quiser conhecer a gente tem ele para você fazer consulta na igreja eu não tenho mas a elisa tem é, e ele tem na capa é um desenho uma, uma arte cheia de bolinhas então ele ficou muito conhecido como comentário das bolinhas eles são comentários pequenos, muito ricos no comentário, mas não são grandes. São livros mais ou menos do tamanho desse livro que a gente está estudando, cada um. Então tem um para Gênesis, outro para Êxodo, outro para os dois livros de Reis, outro para os livros de Samuel. E eles são como se fossem comentários bíblicos da Bíblia de Estudo, só que bem mais comentado, bem mais explicado. Tá? Então se você quiser um dia fazer um investimento um pouquinho maior mas você não quer gastar tanto dinheiro é, você tem esse né esse comentário bíblico e que vai te ajudar bastante tem um outro que eu não lembro qual como é o nome é... comentário bíblico eu não sei se chama comentário bíblico vida nova mas ele é um volume único, tá? Ele é um, um livrão grandão, de 800 páginas. Tem o comentário bíblico NVI também, que é muito bom. É, são, esse é, se você não quiser comprar 40 livrinhos separados, que é essa série da cultura bíblica, você pega esse comentário bíblico NVI, por exemplo, que em invés de você comprar uma bíblia de estudo, né? você pode pegar, vou lá comprar o um comentário bíblico NVI, mas... É, o Manual Bíblico Vida Nova Já seriam duas ferramentas maravilhosas Para você entender melhor a escritura tá? Então um comentário bíblico É um livrão aí de umas 900 páginas Ele não é barato né? Quando eu falo barato assim, Não são livros de 2 mil ienes tá? São livros que eu imagino Que você vai gastar alguma coisa Entre 5 e 10 mil em um livro né? O comentário bíblico Vida Nova Talvez um pouco menos né? se, Por isso que eu, eu falei no começo São são coisas para você dedicar de repente aí uma parte do seu recurso uma vez por ano para quem quer montar uma biblioteca um pouco mais rápido, duas vezes por ano você comprar um livrão aí de uns 8 mil ienes 6 mil ienes e você vai ter muita ferramenta para te ajudar no preparo da sua escola bíblica dominical, da sua aula da escola bíblica dominical né quem sabe aí é, Deus é, levante aí mais pregadores mais líderes para discipulado, mais voluntários para o Ministério é, Infanto-Juvenil, preparo aí da, do pessoal que lida com, com o Ministério do Cares. É, essas ferramentas vão ser bem úteis para você. Então você tem Introdução Bíblica, né? então você está com uma postilinha de Introdução à Bíblia, e aí você tem livros inteiros de Introdução Bíblica. Né? Então, essa é introdução bíblica de Norman Geisler, ou Geisler, não sei como é que lê isso. É, eu já tive contato com ele, apesar de eu não ter ele. Mas é um livro legal, se não me engano ele deve ter umas 300 páginas, mais ou menos. Acho que não chega a 400, ou se tiver, é um pouquinho mais que isso. Tamanho legal, não é um livro muito grandão. Capa mole, é gostoso de você folhear, sentar. Apesar de ser um livro grande, é legal você ler ele. né? Falar, ah, eu quero entender melhor algumas coisas... Então, se esse tema da história das escrituras, tradução, os debates te interessam, esse é legal. Tem um outro tipo de ferramenta que ele não cita aqui, é, que é uma espécie de dicionário. Que eu tenho um que chama Quem é Quem na Bíblia? É um dicionário sobre pessoas. Você coloca lá quem é Abraão. Ele vai contar a história de Abraão, quem é Jefté. É um dicionário, mas ele não, não trata de mais nada. Só de contar a história das pessoas para você entender quem é aquela pessoa na Bíblia. Tem um outro livro que eu tenho, que eu acho que chama, eu não tenho certeza o título, mas acho que chama Manual de Dificuldades Bíblicas. Tem um que chama Manual de Dificuldades Bíblicas e eu vi um outro que, se não me engano, chama é, Manual ou alguma coisa assim de, contra... de erros e contradições da Bíblia, dicionário de, de erros e contradições da Bíblia, alguma coisa assim, o título assusta um pouco, mas não é que o autor acredita que tem erro e contradição, não. É, ele pega os textos que são difíceis, que parece que, tá... que tem erro histórico, erro teológico, é, erro, sei lá, que a Bíblia se contradiz, sei lá, num lugar fala que existe Deus, outro lugar fala que não existe, como é que a gente lida com esse texto... E aí eles têm explicações, como é que você trata de maneira saudável com esses textos difíceis, que são considerados por algumas pessoas erros e contradições. Tá? Então é uma sugestão, aí, são livros que também vale a pena ter, eu tenho, me ajudam aí na hora de preparar minhas pregações. É, história da Igreja e da Teologia. Né? Então é, ele cita dois aí. Uma História Ilustrada do Cristianismo, do Justo Gonzales. Esse cara é uma referência sobre a história da igreja. Então, normalmente, eu tenho três livros dele. Eu tenho, eu tenho essa história ilustrada do cristianismo, é um, muito legal. Um investimento que se você tiver para entender a história do cristianismo, é muito bom. Nessa, idade, o que aconteceu na Idade Média, na né? época da Reforma, quem foram os escritores, o que, que as pessoas debatiam, por que, que cada pensamento aconteceu do jeito que aconteceu. Muito legal. E eu tenho também esse Cristianismo Através dos Séculos. Esses dois livros eu comprei para escrever a minha monografia no final da, da, do seminário. E é, eu tenho mais dois deles, também em versão de, é, do, do Justo Gonzalez, em versão... É, e-book Eu tenho um que chama Introdução Ou Introdução à História da Igreja Panorama à História da Igreja É um livreto, parece que ele não tem versão é... É, Física né? ele, é uma, ele é um resumo desse livro Uma História Ilustrada do Cristianismo Então eles fizeram um e-book menorzinho um livrinho aí de umas 100 páginas, tamanho um pouquinho menor do que esse livro que a gente está estudando E você senta e você lê a história da igreja resumidinha Aí lá na nota de rodapé está dizendo, né? Se você quer saber mais sobre isso, vá no História do Ilustrada do Cristianismo, página tal, para você ler mais detalhes E eu tenho outro dele também, que chama a história, panorama da história do, do, do povo de Israel, do reino de Israel Alguma coisa assim, é o mesmo tipo de livro, só que contando a história de Israel São livros mais, assim... Resumidos é uma introdução é, Esse, por exemplo, da História de Israel é, é um livro do mesmo tipo do livro que a gente vai estudar na, na, O próximo livro que a gente vai estudar, tá? O 2 Então é bem interessante é, Livros de Teologia Prática Ele cita aí o Cristianismo Básico de John Stott Eu não conheço Mas por ser do John Stott e da Edição Vida Nova eu imagino que seja um bom livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Não li, mas todo mundo que lê elogia esse livro. Pelo menos muita gente já... Você tem comentários, pregações, muita gente cita ele. É um livro muito bom. Apesar de eu não ter lido, né? eu confio no que as pessoas falam. É... Francis Schaeffer. Eu nunca li nada dele, mas eu sei que ele é um pensador muito competente. E ele tem esses livros aí, né? O Deus que Intervém, o Deus que se Revela e a Morte da Razão. É... Que... Ele cita como livros que é interessante se você quiser comprar para pensar sobre teologia prática é, Ele cita Ética Cristã, do Norman Geisler Se eu não me engano, a gente vai chegar a estudar Ética Cristã também nesse curso é, eu, eu tive acesso a esse, esse livro, eu consultei ele, esse do Norman É Norman, não é nem Norma, né? Norman Geisler Sei lá como é que ele é o nome desse cara aqui é para fazer um trabalho sobre ética na, na, no seminário. Então um livro, É um livro muito legal. Né? Se, se você quer saber sobre, sei lá, estupro, aborto, mentira, é, se advogado, pode mentir, se não pode mentir, como é que faz? Você é um advogado cristão que tem que ser advogado de defesa de um traficante. E aí? Você pode ser ou não pode? Você é um, um militar... É, Não sei, um cara da polícia militar de São Paulo e você é um cristão e você está indo numa operação no morro e a orientação é matar ou morrer. E aí, você vai matar ou... e como é que fica? Né? Como é que a gente lida com isso? Aborto. Pode ou não pode? Né? Então, esse, é, esses temas difíceis da gente fazer uma reflexão, eles são tratados nesse livro aí de Ética Cristã. Ele, ele cita esse aconselhamento cristão do Collins. Eu tenho esse livro, consultei poucas vezes. É um livro sobre aconselhamento bíblico, né? Fala, olha, é, crise com os filhos, crise financeira, foi traído por um amigo, o casamento está quase estourando, ou já estourou, né? enfim, onde se precisa de perdão, caso de violência física e uma série de dicas, né? você vai ler lá. É, ele vai trazer uma, uma, uma série de textos bíblicos que vão ajudar você a colocar a sua mente e o seu coração em ordem é, nesses momentos de lutas que todo mundo enfrenta no dia a dia. Né? Perde emprego, morre parente, sofre um acidente grave, está com uma doença terminal, não sei. Né? Mas são livros interessantes. Okay? Então, essa é uma lição que ela não é muito teórica mas ele está tentando mostrar para você, a lição tenta mostrar para você ferramentas que você pode ter para ajudar você a é, estudar melhor a Bíblia, conhecer melhor, e você, se você entrar por esse caminho, que é um caminho que você já está entrando nesse curso, mas se você quiser se dedicar mais, é impressionante a quantidade de coisa que a gente acha que é a Palavra de Deus e a gente descobre que a gente pensava tudo errado e quando você começa a se dedicar a estudar. Tá? Então vale muito a pena tá? você é, dedicar um tempinho de leitura diário ou um tempinho de leitura e estudo semanal. Né? Essa própria lição que você tem feito, se dedicado aí a escutar o áudio e depois, de repente, fazer as consultas na internet que são sugeridas. Né, a leitura do estudo, isso é muito rico para você. Né? Daqui alguns meses, quando é, o estudo estiver correndo e você passar por algumas apostilas, você vai olhar para trás e vai perceber o quanto você aprendeu. Então, me incentiva para você, não desista, nem se assuste. dá tá? um passo de cada vez. É... Eu vou usar, adaptar um uma expressão que eu li no, quando eu comecei a estudar chinês, né? Eu, eu comecei a estudar chinês e um dos livros que eu usei para estudar chinês é, trazia uma frase de pensamento em cima de cada página, que aí eu vou adaptar porque eu não lembro direito a frase, mas era um, é um ditado é, chinês que diz assim, algo assim, né, uma jornada de 10 mil quilômetros, Começa com um único passo. Então a jornada que você está entrando aí de conhecimento bíblico, ela é gigante. Você pode ficar sua vida inteira estudando, lendo livros e isso não vai acabar. Mas ao mesmo tempo que para algumas pessoas isso pode ser muito desanimador. falar poxa vida, são milhares e milhares de páginas de leitura que eu, posso, que eu poderia fazer para saber muito. Ah, eu não vou nem começar porque eu sei que eu não vou dar conta de ler tudo. Então o meu incentivo para você é, dê o seu passo. Se o seu passo hoje é ler a lição e ouvir o áudio, vai firme, dê esse passo. Porque você vai completar essa jornada de milhares de passos com um passo de cada vez. Tá? Então, com o passar os meses, passando os anos, você vai ver o fruto do seu trabalho. Hoje eu olho para mim hoje, com o eu que eu era há seis, sete anos atrás ainda já servindo na igreja, já envolvido com o ensino, já começando a dar os primeiros passos nessa questão de pregação, grupos de discipulado. E eu digo para você de que eu sou um cara bem diferente, minha cabeça já mudou muito, já amadureci, e eu sou grato pelo incentivo e oportunidade que eu tive de estudar. né é, A gente está num país que a gente consegue acesso à literatura em português, tem dinheiro para comprar essas coisas, então o meu, meu incentivo fica aí para você. Tá bom Então, é, se você tiver curiosidade de olhar, folhear, né, a gente combina, a gente toma um café junto, é, você dá uma olhada nos livros que eu tenho, a Elisa tem uma biblioteca riquíssima, a biblioteca pessoal dela, não a biblioteca da igreja, tem um monte de livros para você conhecer e ela pode te dar dicas muito importantes também, porque ela lê bastante. Tá bom? Deus abençoe você. E essa aí é a nossa lição 11 da introdução à Bíblia. Então, mas só para afirmar em seu coração: Escola Bíblica Vida Nova é para a gente aprender e servir melhor. Fica com Deus, boa semana.